Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana Abre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Soy Friducha Rodríguez, quien habla delante de estos micrófonos. Desde Donostia Cultura Radio abrimos este programa con Argentina, un país hermano que da un giro a su historia más reciente. El pasado domingo, el ultraderechista Javier Milei fue juramentado como el nuevo presidente de esta nación con una inflación que tenemos que decir que supera el 100% y quien decía a una multitud expectante no hay plata y quien también aseguraba que la única salida a la crisis era el shock fiscal que en breve pondrá en marcha la reducción de ministerios innecesarios, así como otros cambios estructurales en materia económica, judicial y hasta social. Por nuestros hermanos argentinos, de verdad que desde estos micrófonos deseamos que todo salga bien y este país tan bonito vuelva a ser un país pujante y próspero. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, eh, tenemos aquí a la ONG o a la asociación, ellos ya nos aclararán, Escuad Zabalsen, y más adelante hablaremos con ellos en el marco también de que este 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. Nosotros todos los que estamos aquí en este invernadero, esta suerte de cabina de radio que tenemos hoy aquí desde los espacios de Tabacalera, queremos rememorar esta fecha, este año, bajo el lema Por el Bien de Todos, Gestión Humana y Ordenada de la Migración. La Organización de las Naciones Unidas insta a los estados a promover una gestión humana y ordenada de la migración en beneficio de todos, incluyendo las comunidades de origen, de tránsito y de destino. Tenemos que decir, Evelyn, que es una de nuestras invitadas aquí, también migrante. Evelyn, eres de Uruguay, ¿verdad? 59 millones de personas han sido desplazadas internamente a finales del 2021 por conflictos bélicos conocidos por todos, inseguridad, efectos del cambio climático que han contribuido también en gran medida a los movimientos forzosos dentro de todos los países que tienen gente migrada, desplazada y que ha dejado como tal vez Evelyn, como tal vez quienes nos acompañan hoy y como yo misma que salí de Venezuela en el año 2010, estamos por aquí. Y si ya hablamos del ámbito internacional desde el año 2014, 50.000 migrantes han perdido la vida en rutas migratorias de todo el mundo. Migrantes con accesos limitados a servicios básicos, incluyendo por ejemplo el derecho a la salud, quienes se deben enfrentar muchas veces a agresiones xenófobas y a la por la desinformación muchas veces de la sociedad de sus realidades tan particulares. Muchos además con trabajos temporales, informales y sin protección, lo cual los expone a un mayor riesgo de inseguridad, de despidos, siendo aún más pobres y con unas condiciones laborales poco dignas. Pero tenemos que decir que la migración ha demostrado que es una fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible para los países de origen, de tránsito y de acogida. Su rol en el mercado laboral sigue siendo muy valioso, tal como se evidenció, al menos aquí en el País Vasco, que es donde todos los que estamos en esta cabina hacemos vida. La respuesta en primera línea de los migrantes en esta pandemia que acabamos de transitar, que acabamos de dejar por COVID-19, vimos cómo sus conocimientos, sus redes y sus capacidades han contribuido en gran medida al desarrollo de comunidades resilientes. Por cierto, yo quiero aprovechar estos micrófonos para hacer un llamado al Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, yo que soy de Latinoamérica y a su edil en Ecogoya, a celebrar el Día de la Hispanidad, por favor, o hacer una calejira macedonia como la que se hace en Pleno San Fermines, en Pamplona, organizada por la Asociación de Venezolanos en Navarra. Mandamos un saludo muy cordial a Egle Torres, su presidenta, quien ha estado con nosotros el episodio pasado de este podcast de la diáspora venezolana habla, celebrando 25 años al frente de la comunidad venezolana en esta región de España. Bueno, y siguiendo con el Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones reafirma su compromiso de promover una gestión humana, 
y ordenada de la migración en beneficio para todos y todas, incluyendo las comunidades de origen, de tránsito y de destino. Ya hay un pacto mundial donde España tiene un papel relevante incluso en la organización y en lo que va a girar en torno a este pacto para una migración segura, ordenada y regular para ofrecer una oportunidad y la orientación necesaria a fin de actualizar la movilidad humana y aprovechar las oportunidades que ella presenta. Esperemos, yo creo que todos los que estamos aquí esperamos que eso sea una realidad, que no veamos más episodios como los recientes de Palestina, donde personas migrantes son asesinadas, carecen de servicios médicos, no tienen comida, no tienen agua potable, o casos como el de Ucrania, que ya pasó a un segundo plano y cuyo presidente sigue buscando apoyos para su causa sin un éxito aparente. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular ofrece la oportunidad y la orientación necesaria para actualizar la movilidad humana y aprovechar las oportunidades que ella presenta. Sin duda, como bien lo dice la Organización de las Naciones Unidas, fortalecer las contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible requiere de esfuerzos colectivos para mejorar la gobernanza de la migración y para abordar los desafíos que los migrantes, como no, enfrentan y para ello me parece súper acertado escuchar la voz de organizaciones como Escuaza Balsen que día a día conviven con nosotros los migrantes. Pero yo quiero preguntarle a mis oyentes si saben que es una persona migrante, porque desde allí debería empezar nuestro punto de partida. La Organización Internacional de las Migraciones, escúchese bien, define a un migrante como una persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente, primero, de su situación jurídica, segundo, del carácter voluntario o involuntario del desplazamiento y, en tercer lugar, las causas del desplazamiento y, finalmente, y no menos importante, la duración de su estancia. Así que yo no quiero quitarle más tiempo a mis entrevistados. Aquí han venido un grupo de personas a la que estoy muy agradecida de que se hayan trasladado hasta este espacio improvisado porque tenemos que decir que hoy no vamos a usar las cabinas de radio de Donostia, Cultura y Ratia, pero el programa sí va a ser emitido desde allí, también desde Spotify y desde iBox como la diáspora venezolana habla. Bueno, una de mis próximas invitadas es Evelyn Morillo, es una uruguaya de nacimiento, vasca, entiendo por adopción, y una de las portavoces de la ONG Escuac Zabalsen. Manos abiertas, hola Evelyn, bienvenida a la diáspora venezolana habla. Muy buenos días a todos, estamos muy contentos también de estar aquí contigo Ana y de pasar un ratito con, con la audiencia. Tenemos que decir que Belín y yo también hoy compartimos micrófono porque estamos usando mis equipos personales. Le mando saludos a Telmo en Donostia Cultura, nuestro técnico que nos asiste en todos nuestros programas y quisiera comenzar Evelyn por preguntarte cómo nace esta organización tan bonita de la que fui invitada recién llegada hace dos años de Perú para hablar precisamente sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo surge este hermoso proyecto? Surge ante pues, un grupo de personas que ya llevamos tiempo eh, trabajando con personas migrantes en San Sebastián y alrededores como grupo y tenemos muchos vecinos que en la pandemia se han acercado también más personas a pedirnos ayuda. Entonces, pues bueno, ya nos registramos como un grupo más fuerte, nos hicimos más fuertes ante la necesidad, ante una situación que nos atañía a todos y todos tenemos en casa pues o un inmigrante o un vecino o un amigo que, que, bueno, que tiene un proceso migratorio complicado y que le podíamos ayudar realmente, podíamos ayudar con la, la experiencia. ¿no? Una de sus funciones es activar en favor de las personas que difícilmente pueden cubrir sus necesidades en niveles como el social, el educativo, el laboral, el emocional y el legal. Evelyn. Así es, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos por y para la integración de personas que están en estado de vulnerabilidad. Es decir, desde la firme creencia que solo así se podrá obtener un crecimiento comunitario donde nadie quede dejado de lado, donde nadie quede atrás. Entonces, pues bueno, eh, los colectivos más predominantes que trabajamos son eh, familias eh, monoparentales de mujeres eh, cabeza de familia, que eso es mayoritariamente, y luego pues personas, familias, familias numerosas y muchos eh, pues migrantes desplazados por, por la guerra o por la violencia también. 
entre sus objetivos también vemos que no solo acompañan al migrante, sino que también cuentan con reparto de alimentos y roperos solidarios. Eso aún se encuentra vigente en esta organización, Evelyn. Así es, pues una de las cosas es eh, primero ver que hay que satisfacer unas ciertas necesidades básicas antes de poder seguir adelante en el progreso personal. Entonces, nosotros sí entendemos que todos tenemos el derecho de vivir libres, libres de discriminación, libres de pobreza, libres de, de violencia, de, y el hambre es una de las cosas que no te deja pensar o no te deja sentir o vivir, eh, o te ocasiona un estrés, ¿no? Te ocasiona un estrés, que ese estrés también hay que combatirlo en su momento. O, por ejemplo, son personas que vienen con pérdidas eh, personales y el atender eh, el duelo, eh, las emociones en ese momento, es importante también que se sientan acompañados, ¿no? Que se sientan un poco, por lo menos, escuchados. Y, y bueno, y la, la verdad que el PAN, como decía una compañera, el PAN... Es es el pan de hoy para, para el pan de mañana. En realidad queremos que estas personas progresen, sean independientes, autosuficientes y que se integren en esta comunidad con un trabajo, con sus, con sus documentaciones que le, les apoyamos también para eso. ¿no? Entre otros de los objetivos que tienen como asociación, como organización, está el potenciar el desarrollo de talentos y reconocer los dones y experiencias profesionales y empresariales para fomentar las inserciones laborales apoyadas en sus conocimientos adquiridos de origen. Y esto me parece que es muy importante porque para nosotros los migrantes el trabajo es un quebradero de cabeza. Constituye un quebradero de cabeza porque esto no es Latinoamérica, que sales y vendes limonada, que vendes productos de Avon por catálogo, sino que aquí realmente hay una estructura, hay un orden, hay una jerarquía que hay que cumplir. ¿Cómo se logra esta parte de potenciar y de alguna manera reconocer esas experiencias profesionales? Porque, Evelyn, cuando llegas aquí, empiezas desde cero. Tienes que homologar tus títulos, tienes que hacer un nuevo currículum vitae, porque tu currículum aquí, porque yo lo he vivido personalmente, muchas veces no vale de nada. Empiezas desde cero. Sabemos que, por ejemplo, entre los miembros de Squad Zabalsen hay personas de diferentes nacionalidades en el voluntariado, entre la directiva. Y quisiera preguntarte, ¿qué te parece esto a nivel gubernamental? Vemos que si es verdad que siempre hay como un tipo de trabajos para los migrantes. ¿Crees que falta como esa voluntad política de ver qué sabe cada uno para decir, mira, tenemos un ingeniero latinoamericano que CAF necesita, lo podemos preparar a lo que se lleva aquí y él puede ser una mano de obra cualificada? ¿Qué opinas al respecto? Gracias, Ana, por esa pregunta, porque realmente el potencial que traemos, la experiencia que se trae de casa es muy valiosa en todas partes y no se tiene que perder. Y lo más importante, bueno, aparte de hacer un currículum, obviamente, también es hacer también un test vocacional, porque pueden haber también otras oportunidades que nuestro perfil pueda cumplir a las necesidades de este mercado. Con los conocimientos previos nos podemos reciclar en otro tipo, pues un curso complementario, por ejemplo, para poder utilizar los conocimientos previos. Pero también me parece importantísimo saber de que no debemos encasillar a nadie en un cierto tipo de actividad ocupacional, ¿no? No todos los migrantes sirven, por ejemplo, para barrer. Los migrantes tienen sus capacidades como seres humanos, personas inteligentes que están preparadas para afrontar, por ejemplo, un viaje migratorio es algo que hay que ser muy valiente y la homologación de los títulos, por ejemplo, de, de medicina, ¿no? de, de un pediatra, de un socio sanitario, es bastante lento y los necesitamos aquí. O sea que podría ser más ágil esto. Les pedimos también si siempre a la administración que lo más la celeridad es importante. Las citas ante el gobierno eh, también son lentas, por lo que eso dificulta un poco la homologación de, de, de sus títulos, es cierto. Pero bueno, eh, no hay que dejar de, de hacer todo lo necesario como migrante para, para superarse. Te lo pregunto porque el pasado foro jurídico de derechos legales de las personas migrantes organizado por el diario Vasco en este foro al que asistí, hubo gente, por ejemplo, que pensaba ejercer aquí como maestro, pero la realidad los llevó a una orilla distinta. 
por lo general los trabajos que se ofrecen a las personas migrantes son para cuidar ancianos, limpiar casas, limpiar hoteles, servir en cafeterías. ¿Crees, y te repregunto nuevamente, ¿crees que falta voluntad política para ver qué saberes trae esa persona y usarlos en pro del desarrollo de la sociedad vasca? Sí, claro, por supuesto. Desde, se podrían hacer, por ejemplo, como hablamos con algunas empresas, de tener horas prácticas supervisadas con las personas que ya tienen sus títulos y con experiencia demostrable en sus países. Pues es cierto, también también la, eh, tenemos que reclamar esta, la celeridad, la velocidad con lo que van eh, las homologaciones, sobre todo para, para que estas cabezas de familia también puedan salir adelante, pero también para los jóvenes. ¿no? Evelyn, otra cosa importante en la vida de un migrante, por ejemplo, hablando de asociaciones, es la identidad comunitaria que ustedes también la contemplan entre sus fines. Por ejemplo, para todos los migrantes es bien sabido que el País Vasco no tiene nada que ver con otras partes de España. O sea, eso es una verdad como un templo, como dicen aquí en, en España. ¿Cómo han logrado ustedes que la gente se sienta identificada con el País Vasco sin perder sus raíces latinoamericanas, sus raíces asiáticas, sus raíces africanas. Hace poco, por ejemplo, el Observatorio Vasco para la Inmigración o de Inmigración presentó su barómetro 2023 en el que, entre otras cosas, señalaba que a pesar de que casi un 82% de los vascos y vascas consideran que para lograr una mejor convivencia es necesario un esfuerzo compartido entre las personas migrantes y también entre las autóctonas, o sea, algo que sea, digamos, al unísono. Y el barómetro señalaba que el esfuerzo debe recaer, según la sociedad vasca, sobre la población migrante. Eh, trabajar en el respeto de la diversidad intercultural y intergeneracional, reconocer los beneficios que tiene compartir las distintas culturas eh, a nivel comunitario es fundamental. Por ejemplo, te digo una anécdota. Este verano estábamos con niñas haciendo actividades de verano y muchas eran de origen boliviano y estas niñas pues en una de las actividades que era bueno vamos a bailar cualquier cosa que ustedes quieran y ellas pidieron bailar una danza tradicional de, de su país entonces el huaca huaca boliviano me sorprendió muchísimo como ellas lo saben hacer lo saben bailar y por eso en, en próximamente este viernes las van a poder ver en todos los que asistan a, a un evento que vamos a tener que les invitamos a todos las van a ver con sus madres porque les he extendido esta invitación a sus madres porque eso es que sus madres les han inculcado viven aquí, ellas hablan euskera perfectamente, mejor que, que nosotros y sin embargo no han olvidado, la familia no ha olvidado sus bailes, sus danzas, su música eso es muy importante y también los nexos de, de espacios comunes, la integración, buscamos espacios en la gastronomía que le gusta mucho a los vascos para compartir espacios con personas de distintas nacionalidades. Buscamos también por ejemplo por medio del deporte que nos encanta aquí también y les encanta a los migrantes también, el fútbol pues buscamos cualquier actividad que pueda ser útil en este sentido, la música, las manualidades, puede ser cualquier cosa que pueda incluir que pueda incluir que podamos compartir espacios compartidos en San Sebastián o en lugares vecinos y por supuesto el País Vasco es un lugar que siempre va a querer venir mucha gente porque es un lugar ordenado, es un lugar que se sienten seguros, es un lugar que se puede compartir, que hay espacios que se pueden utilizar y eso siempre va a ser un destino elegido por todas las personas que quieran vivir aquí y este próximo 15 de diciembre en el Teatro Principal de Donostia tendrán una majestuosa gala no tengo la duda de que así será. Entre otras cosas, veremos un reportaje de esta asociación y otro reportaje. Ahora mismo va a pasar al micrófono Alejandro Cadenas, presidente de Agisas, que se va a presentar y nos va a hablar acerca de esta actividad. Y entre sus presentadores vamos a tener al conocido actor Oscar Terol de la serie Allá Abajo. Buenos días a todas y a todos. Bueno, agradecer este espacio para que podáis escuchar esta gala que es tan importante, que pensamos que va a serlo, ¿no? Para todas las personas que puedan venir aquí. Ayer hablábamos además de eso, precisamente de la importancia que podía tener para las personas migrantes que se van a sentir identificadas y reconocidas, un poco con todos los mensajes que vamos a mandar, que de esto se trata la gala, ¿no? De mandar mensajes. Pero claro, no hay que olvidarse que en esta gala mucho más de la mitad de las personas que van a acudir son personas de aquí, que no son migrantes. Y eso es muy importante también, porque ya no es sentirse reconocido, es que va a haber personas que van a ver realidades que no las conocen en, su propia, en sus propias carnes. Y vamos a poder empatizar, vamos a poder entender muchas situaciones 
de las que se sufren y se padecen cuando se hace un viaje migratorio. Entiendo que van a haber dos reportajes en esta gala. Quisiera, no quiero hacerle spoiler a esto, pero sí quisiera que nos dieras un pequeño adelanto de lo que se van a encontrar en ese reportaje o qué temáticas han abordado. La asociación Squaxabalchen ha realizado un reportaje donde nos va a hablar un poquito sobre su, su propia realidad como asociación, ¿no? nos van a explicar un poco su proceso y, y bueno, vamos a tener incluso alguna persona que, que lo ha vivido desde la necesidad y cómo como la asociación le ha, le ha podido aportar. ¿no? Luego hemos realizado durante más de tres meses un taller con ellos donde hemos estado indagando, buscando de sus realidades, de sus experiencias personales y también en cuanto a, a lo que han vivido aquí de sufrimiento, porque claro, se han encontrado realidades, pues eh, se han sentido invisibles, han sentido esa falta de, de posibilidades laborales y todo eso, mmm, bueno, pues hemos ido hilando poco a poco un guión entre todos y hemos conseguido hacer un cortometraje que al margen del reportaje tenemos un cortometraje que nos va a hablar de diferentes situaciones complicadas y bueno, pues le hemos dado una intención y un mensaje que esperemos que llegue a todas las personas que van a estar en la gala. Además de eso, veremos otros reportajes de asociaciones que trabajan aquí también con personas migrantes y bueno, hemos realizado también un taller de igualdad donde este año tenemos un corto. Nosotros todos los años hacemos un taller de igualdad y siempre dedicamos un tema explícito muy concreto dentro de la igualdad, ¿no? Y este año el taller lo inició en Malarreta es una mujer que sufrió 27 puñaladas en Martutene de su novio, sobrevivió y ahora, bueno, pues está contándolo, está ayudando a muchas personas con su experiencia. Y ese fue el inicio del taller. Pero claro, como podéis imaginar, ese taller que deriva en otro cortometraje, pues ha salido un corto, yo no voy a decir muy duro, pero sí muy impactante. Y bueno, pues vamos a ver una realidad que ocurre día a día. Este año hemos perdido creo que 54 mujeres ya y vamos a hablar sobre ello en este corto. Va a ser importante también. Además de todo esto, veremos humor porque todo lo queremos abordar desde un punto de vista no dramático ¿no? aunque hay realidades duras vamos a ver en bailes como ha dicho Evelyn ¿no? nos van a hacer dos bailes desde la asociación vamos a ver teatro y bueno son dos horas muy intensas con yo siempre digo que es un carrusel de emociones es una montaña rusa seguramente nos reiremos seguramente lloraremos seguramente nos sentiremos identificados incluso conoceremos cosas que ni siquiera sabíamos que ocurrían ¿no? yo siempre digo que cuando sale la gala cuando acaba yo siempre me encuentro alguna persona voy a poner el caso de uno hombre mayor que vino el año pasado se acercó y llorando me dijo bueno es que no me podía imaginar que estas cosas ocurrían ¿no? cada año tratamos un tema me ocurre cada año y cada año veo gente que aprende con la gala y eso ya a nosotros nos, nos enriquece ¿Cómo ves la receptividad de la sociedad vasca a la población migrante? Porque el último barómetro de Icuspegui también ha arrojado que la sociedad vasca en general considera que tiene otros problemas pero que la inmigración no es un problema para ellos ven la economía, ven la salud, ven la educación como otros problemas más importantes que la propia migración. Para los vascos la migración no es un problema. Vale, te voy a hablar desde una opinión personal. Yo que trabajo con personas migrantes al margen de este proyecto que realizamos, nosotros también ayudamos a chicos en calles, sobre todo chicos africanos, y bueno, pues eh, nos encontramos con realidades muy duras y nos encontramos con que la sociedad sí que tiene esa percepción de que todo va bien, de que todo es solucionable, de que está muy bien venir a aprender, pero las realidades de estas personas son mucho más duras de lo que la gente cree, ¿no? Nos encontramos con chicos que vienen igual, no de menores, porque de menores entran en acogimiento residencial y están cubiertos, pero a partir de 18 años llegan aquí, tienen que dormir en calle, sin familia, sin ningún acompañamiento, sin un idioma en muchas ocasiones que, que les pueda ayudar, ¿no? Y bueno, pues ves eh, situaciones complicadas incluso de salir de esa situación. Entonces, ¿Cómo veo la realidad? Pues que hay dos realidades. Una es la que la gente que tiene su casa, su trabajo, sus papeles en regla, piensa y dice, bueno, pues esto se puede solucionar, esto podemos hacer. Y luego está la realidad de quien vive esa, esas necesidades. Pero es la realidad que yo vivo. Y yo quisiera invitar al próximo que va a hablar aquí de esta asociación, que entiendo que también nos va a comentar algo del reportaje. Diego, bienvenido. Está con nosotros ahora en nombre de esta asociación también Diego Cabeza y queremos despedir y agradecer a algunos de los que han venido a acompañar este episodio de este podcast. Esto es como un poco como el programa de Jordi Évole, que aquí todo se aprovecha, así que nosotros queremos aprovechar este próximo invitado para que nos comente un poco acerca también de los reportajes que van a ver en esta gala. 
este reportaje, por ejemplo, de la asociación como tal y si tienes algo que aportarnos más sobre el reportaje de Igualdad? Hola, buenos días a todos. Realmente en, en la gala se va a poder apreciar todo lo que hacemos porque hablamos con bastante claridad de qué es lo que hace la asociación, a qué nos dedicamos y en qué trabajamos. Lo que te puedo decir es un poco más de lo que ha dicho mi compañera Evelyn, que estamos mano a mano con el inmigrante ayudándolo en el camino, acompañándolo en el conocimiento de los pasos que debe dar en su día a día aquí y ayudándole a prepararse para legalizar su situación en los casos que vienen de forma ilegal y a otros ayudándolos a prepararse tanto en lo laboral motivándolos a, a, a su desarrollo laboral como a su desarrollo social y educativo. No tenemos la duda de que esta gala va a ser magnífica, sobre todo con los invitados, con quienes respaldan todo este trabajo. Y yo antes de despedir esta entrevista, quiero invitarles en el buzón de la esperanza a todas aquellas personas que quieren probar también comida venezolana. Esto va a ser en la Feria de Santo Tomás, de la mano de una pequeña organización que se llama Choca los Cinco por Venezuela. Esta iniciativa surgió hace seis años para recolectar también medicamentos, productos de higiene personal y alimentos no perecederos destinados a ayudar a personas necesitadas en Venezuela, especialmente niños y niñas, ancianos y personas enfermas. Y para lograr su cometido, suelen organizar también eventos en los que ofrecen platos típicos venezolanos con el fin, escúchese bien, de recaudar fondos para cubrir los gastos de envío. Este 21 de diciembre ellos también en el marco de Santo Tomás tendrán un choco, una carpa para que nos entendamos en la Plaza Las Almerías en Amaraberry, donde venderán arepas y cachapas con chistorra y tengo que decir que se me hace agua la boca, yo creo que a ustedes también, así que no sé de mis dos invitados de lujo que tengo aquí en esta cabina improvisada de radio, ¿quién quiere invitar formalmente a esta gala? A quienes nos van a escuchar a todos nuestros oyentes. Qué rico. Yo estaré en la plaza probando las acachapas venezolanas. Pues nosotros queremos extenderle esta invitación no solo a, a que puedan venir a esta gala, que claro que son 500 plazas y se, y se van a agotar muy pronto. Si queréis alguna entrada, podéis pedirlo en la ventanilla del teatro principal. Quedan muy poquitas, pero sí decirles que se pueden acercar también a la asociación. Tenemos una sede en Plaza del Sauce 4, local 7 bajo, en Amara, cerca de la gasolinera, para que puedan ubicarse mejor. Y bueno, pues ahí las personas que no tienen orientación o que, bueno, están recién llegadas, también pueden acercarse sin problemas, no hacemos acepción de ninguna persona, ni se sientan preocupados por venir. Y también pues que muchas gracias, estamos muy felices de poder compartir un poquito, granito de arena de lo que hacemos, ¿no? Hay mucho más, eh, disfrutamos muchísimo del voluntariado, que todos pueden participar, el voluntariado no hay edad para ayudar, porque eso te engrandece como persona y como ciudadano, es una responsabilidad que tenemos con la comunidad y, y está muy bueno disfrutar de ello. Así que están todos invitados. Este viernes a las 19 en el Teatro Principal. Bueno, Belín, y antes, y compañía, antes de despedirlos, ¿cómo se puede ser voluntario de Squad Zabalse? No sé cuál de los dos me quiere contestar esta pregunta. Para ser voluntario es, es un proceso bastante sencillo. Hay que acercarse, tener una pequeña entrevista con, con Evelyn o conmigo y podemos eh, ya darle un pequeño curso de preparación sobre seguridad, sobre lo que tienen que hacer como sus responsabilidades como voluntario, sus derechos y obligaciones. Y a partir de ahí se le asignará un día, una hora y dependiendo de las actividades que tengamos programadas, en la cual podría según su perfil, ser de mayor ayuda para las personas que van a recibir esa atención que dará él. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo, desearles una excelente gala, una enhorabuena por ese excelente trabajo que hacen para ayudar a las personas migrantes como nosotros, porque creo que estamos un uruguayo, una uruguaya, un argentino, otro uruguayo también y una venezolana. No tengo más que agradecimiento hacia estos minutos, hacia lo que van a escuchar nuestros oyentes y ratificarles que las puertas de Donostia Cultura Radio o de Donostia Cultura y Ratia quedan abiertas para otra oportunidad. Muchísimas gracias y espera, esperamos cordialmente la nueva invitación para participar en tu programa. Hasta pronto para todos. Y en nuestra mini sección Cultureando Ando, tenemos que decir que es que narro de Victoria, el festival de la capital vasca, 
ya está vendiendo entradas para su próxima edición. También Matt Pool ya ha anunciado parte de sus artistas como Pearl Jam, como Dua Lipa. Estos festivales están yendo a una velocidad vertiginosa. Y más allá de hacerles publicidad, porque es una pasada sin duda, si no compras ahora, en verano, visto y no visto, es reflexionar acerca de cómo se están llevando los festivales. En estos días yo comentaba con mi chico, algo así como que bueno, antes uno iba a la Plaza de Toros o a cualquier sitio, al estadio, compraba hacia su cola y compraba sus entradas. Ahora, por ejemplo, a mí me pasó en el caso de Coldplay, yo compré las entradas un agosto, el concierto era un mayo y justo a mí me salió la oportunidad de hacer el curso de técnico de sonido de la escuela de radio televisión española y yo no iba a perder esa oportunidad con lo cual me tocó vender la entrada a la sobrina de una de mis mejores amigas para que ella pudiera disfrutar de ese concierto del que yo no pude disfrutar porque imagínate de agosto a mayo mucho tiene que llover mucho camino hay que recorrer muchas cosas te pueden pasar y yo quiero ahora sí despedir este programa agradeciéndole siempre su apoyo y su confianza, una vez más agradeciendo que me hayan ayudado a hacer posible la biopsia de mi hermana ya hemos puesto por GoFundMe las facturas de los exámenes que se hicieron y les invito a que nos escuchen por Spotify, iBox y por supuesto en esta casa Donostia Cultura Radio, que como dijimos hoy estamos grabando fuera de los estudios, en los espacios de Tabacalera, les mando besos y abrazos infinitos, hasta la semana entrante, Agur Eta Esquerricasco Agur quiere decir hasta pronto y muchísimas gracias.